Bienvenido al podcast de Menos a Más, un podcast sobre negativas y hipótesis y cómo esas hipótesis también afectan a nuestras narrativas. En el episodio, los dichos evitado de malentendidos y conecto de culturas, ya hemos hablado sobre los dichos y cómo estos nos pueden facilitar el diálogo y tal vez a veces también evitando malentendidos. Pero también en el episodio mismo y también después cuando hablé con otras personas o otros oyentes, eh, me dieron cuenta o en las conversaciones que los dichos también, pues a veces son facilitadores de comunicación, pero a veces también pueden poner a una persona en una caja. Como por el mundo de los dichos, que también estuvimos hablando en el otro episodio, que era dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, el día de hoy voy a hablar con Mariano Juela, colombiana y del departamento del Caquetá, un departamento del sur de Colombia. Y vamos a hablar como las narrativas a través de, de este dicho, pero también otras narrativas que nos influyen por las, por las hipótesis que tenemos, que pueden causar que personas estén puestas en una caja o también pueden causar que personas no pueden llegar a los destinos o hasta fortalecer que ellos llegan a los destinos porque no quieren formar parte de esta caja. Entonces, bienvenido, Marían, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. A mí me encantaría, y tal vez también para los oyentes, puedes presentarte a ti mismo y también contar un poco sobre el Caquetá. Como dije, muchas personas tal vez no conocen el Caquetá, saben dónde está Colombia, pero todavía no han escuchado nada sobre el Caquetá. Entonces, muy bienvenida. Y gracias por estar acá. Gracias, Lisa, por la linda invitación y a todos ustedes un gran saludo donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Marian, nací en Caquetá y hace muchos años no vivo allá, aproximadamente 15 años. Sin embargo, todavía conservo muchas conexiones, experiencias, lindos recuerdos de este bello territorio. Para los que no saben o no están muy al tanto de, del Caquetá, el Caquetá hace parte, es uno de los departamentos de la región amazónica de Colombia, justo al sur del país, y es reconocido por varios factores. Por factores sociales, por factores ambientales también, por factores culturales. Dentro de ellos, si quisiera mencionar sobre todo el tema de la riqueza, la riqueza ambiental, ecológica que tiene esta región, sobre todo la conservación también que se está produciendo desde ahora, pues a partir de eh, los últimos años también todo un tema de conservación ambiental de cuidado por la Amazonía y no solamente destacar aquellos otros eh, factores sociales que col como colombianos asociamos también el tema del conflicto armado, ¿no? el tema de todo lo que tiene que ver con expansión ganadera también. Entonces es un... Departamento, así se les llama a estos, estas regiones, a estas divisiones en Colombia, es un departamento con singularidades, con expresiones sociales y culturales también muy propias. Eh, y ahí estoy, y ahí nací, y de ahí vengo. Y eso es un poco la introducción. Muchas gracias, y sí, yo también... Tenía la, la suerte de vivir dos años en este bello, o en un municipio de este bello departamento. 
y al mismo tiempo, aún, como tú dices, es un departamento muy diverso, muy lindo, tiene una riqueza en la naturaleza y también en las personas, en la comida, que es muy diverso también por la, por la historia. El departamento es muy joven en comparación con otros departamentos en Colombia, por mucho tiempo no ha sido muy populado y también, como dices, por el tema del conflicto, muchas veces movieron y también al mismo tiempo el conflicto mismo um, llegó a esta región. Y cuando yo vivía también um, sentí o escuché muchas veces que las personas cuando van del Caquetá a otras regiones, pues por temas de estudios uh, o solamente por un viaje y tienen que por ejemplo, mostrar su cédula, que es la tarjeta de identidad, hay, hay diferentes narrativas sobre el departamento y muchas veces no es sobre su diversidad, sobre su naturaleza, sobre su riqueza, sino más también de, de ser también pues un, una región muy lejana, tal vez no tan desarrollada. Y como tú te diste cuenta de esto, sentiste algo cuando, por ejemplo, también saliste del Caquetá o cómo afectó esto las decisiones tal vez que tomaste o cómo te presentaste en ciertos momentos? Es muy interesante la pregunta que hace y, y sobre todo como para centrar a los oyentes un poco, el Caquetá viene siendo una, una región o un territorio también poblado mayoritariamente por colonos, personas de otras regiones de Colombia que fueron llevando pues sus aproximaciones culturales, sus costumbres y... Y junto a quienes vivían ya en la región, pues se fueron reformulando también muchas, muchas formas de cómo ser caqueteño, qué es ser caqueteño, cuál es la identidad del caquetá, ¿vale? Y justo también dentro de, de esta, esta construcción de identidad, pues las personas y quienes habitan el territorio también la construyen. En, en mi caso particular, pues frente a tu pregunta... Claramente, en mi contexto, sobre todo cuando salí, digamos, de, de este departamento a buscar como muchos jóvenes en su momento oportunidades, eh, sobre todo de trabajo, mucho antes que de educación, pues fue en su momento una limitación, porque sí cuando miraban en tu identidad, cuando en ese entonces había cumplido mis 18 de dónde habías nacido, o de dónde eras, o, de dónde, o en dónde tenías experiencia, sobre todo cuando llegabas a Ciudad Capital, era, o a Bogotá, o a ciudades, a, a ciudades grandes, era siempre un principio de, de pregunta. Ah, eres del Caquetá. Ah, es una zona guerrillera. Ah, es una zona de constante conflicto armado. Ah, vienes desplazada. Ah, ¿qué ha pasado en tu vida? Ah, ¿y tu familia quién es? Un, una serie de preguntas que claramente se relacionaban mucho con un estigma territorial y con una estigmatización también dentro de las mismas regiones en Colombia. Y en su momento fue, fue evidente, ¿no? Con el paso del tiempo y ahora también con toda una transformación y toda una incorporación de cambio social en Colombia, pues esto se ha, digamos, reformulado un poco y han, eh, se han abierto espacios para nuevas voces, para otro tipo de, de, de contextos, de escenarios. Pero en su momento sí fue un tema, digamos, de, de un desafío grande, 
como, como mujer, como ciudadana, como joven también. Gracias, y es también como arrancamos con el hecho de no es tanto con quién andas y diré quién eres, sino de dónde vendrás y te digo quién eres. Y también, como dices, son, son muchos desafíos y eso también al revés, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, viene tal vez pues, de Alemania, las preguntas serían diferentes, que muestra también cuáles hipótesis tenemos y cómo las conectamos, que a veces es, nos facilita, pero al mismo tiempo también, en, por ejemplo, en este caso, pone a personas en una caja y ya perdemos el momento de también preguntar otras preguntas. Por ejemplo, en vez de, bueno, vienes de una zona tal vez muy afectada del conflicto, sí, pero al mismo tiempo también, como dijimos al comienzo, el Caquetá es muy diverso. Eh, tiene una naturaleza increíble, los ríos cristalinas. Eh, entonces todo esto también se pierde de una manera por ya eh, tener sus, sus narrativas sobre una región. Y tú tal vez... Pues contar, ya dijiste también, especialmente también como mujer, eso también puede tener otros desafíos. ¿Hubo algunas formas como tú los enfrentaste? O pues obviamente no, no hay un, una regla específica para cada momento, depende a quién uno enfrenta, en cuál momento. Pero habrá algo donde tú dices, bueno, que usaste tal vez, las de, o intentaste de cambiar esas narrativas que las personas tenían sobre el caquetá. Rememorando, recordando un poco también esto y vinculándolo a tu pregunta, yo creo que una de las cosas, eh, imaginándose a esa Marían joven en el Caquetá, en Belén sobre todo, tenía que ver mucho con una chica, una joven que se hacía muchas preguntas también, ¿no? Y cuestionaba todo, cuestionaba... Desde incluso el por qué mis primos que vivían en, no sé, en el, o que viven en el eje cafetero o en otras regiones del país, no sentían esa carga quizás que, que yo lograba sentir en muchos, en muchos sentidos y que aunque no fuera de manera visible o tus padres te lo comentaran, pues sí sentías esa distancia, no solo regional, sino también de acceso a muchas cosas de acceso educativo, por ejemplo, de acceso a, a conocer otras culturas, otro tipo de, de, de escenarios distintos. No quiero decir con esto que estuve rodeada de conflicto todo el tiempo, pero pues sí fui, por ejemplo, testigo y viví tomas guerrilleras en, en el Caquetá a muy temprana edad. Entonces siempre me hice muchas preguntas con una función que ahora entiendo un poco más y era no normalizar lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Yo eh, siempre intentaba cuestionarme el por qué, el por qué los niños eh, pasan por esta situación, el por qué estamos aquí o qué pasa si yo hago esto, si decido estudiar o qué pasa si decido, no sé, irme a otro contexto, a explorar otras cosas. Entonces, claro que de manera no, quizás no tan consciente, pues empiezas a transformar tus narrativas. Primero, interior, de, de autorreconocimiento, de entendimiento de la posición en donde estás, de no solamente entender una posición geográfica, ok, estoy en el sur del país, estoy, sino la posición también como, como parte 
de Colombia como parte también de una sociedad y ahí me hice la pregunta de ¿y qué hay en otros lados? ¿y cómo es la gente en otras regiones? ¿y, y qué hay por aprender también de las otras regiones? Entonces eso un poco, esas preguntas pues es lo que, lo que ha llevado que también mantenga distintas narrativas en el tiempo. Y el día de hoy, tú también dijiste ya hace rato, hace unos años ya no vives frecuentemente en el Caquetá, vives ahora también en Alemania, has vivido también en otras partes de Colombia y también afuera. ¿Cómo esta forma que tú dices también de, de hacer esta autorreflexión, de entender que tal vez de venir de ciertas regiones puede ser también visto diferente de otras personas, eh, o hacer estas preguntas y de esta manera también tal vez causa una curiosidad a otras personas. ¿Viviste esto también de cierta manera cuando llegaste a Alemania o cuando ahora ya llevas un, un tiempo a, a, en Alemania? ¿Que esto tal vez afectó también las conversaciones que tenías, no solo sobre Colombia, sino también sobre otros temas, pero también puede ser sobre Colombia? Porque como dijimos, Muchas personas tal vez pues, con Colombia uh, conectan Bogotá, Medellín, la zona cafetera, las zonas que son más tal vez también turísticas, o también el tema del narcotráfico, pero el tema, como tú dijiste, de, de, el tema de la autorreflexión y también de, de hacerse las preguntas, ¿eso tal vez también causó o afectó tu estadía ahora en el Alemania? Sí, por supuesto. Yo creo que clave es entender... Sobre todo mi interés también por no desprenderme de mi lugar de origen, aunque, bueno, mis padres también son colonos y de alguna forma culturalmente crecí muy asociada hacia las costumbres de mis padres y todo. El Caquetá es sin duda fuente de orgullo para mí. De dónde nací, de dónde crecí de las mujeres que hacen parte de este territorio, de toda la lucha social, de todo el cambio social que se da en, en el territorio. Así que ha sido parte de, de esa identidad que llevo conmigo, aunque no conserve ni el acento, ni muchas de las cosas también, porque se van reconfigurando, porque es, es inevitable no ir adquiriendo nuevas cosas conforme vas conociendo nuevos lugares, nuevas personas y los procesos de tu vida, es, es inevitable. Pero la esencia, el, el ser caqueteño está ahí. Entonces, claro, cuando llegas a una región o a un país completamente distinto en donde eh, las formas de interactuar con los demás también es, ah, ¿de dónde vienes? Ah, ¿de dónde eres? Y bueno, te encuentras con colombianos en su mayoría de regiones pobladas, digamos, de ciudades capitales, de, de Medellín, de Bogotá, de de la costa, te viene un poco esa sensación de regionalismo, ¿no? Como, ah, oh, ¿de qué parte de Colombia eres? Oh, yo soy costeño, oh, yo soy uh, paisa, oh, no, yo soy bogotano. Y de repente te encuentras con una cuestión no solamente poblacional, es decir, pensar que muchas de las personas que están ahí están por una cuestión poblacional, es decir, cantidad de personas que tienen esas posibilidades de viaje, sino también una, una cuestión de acceso, de acceso a la educación y ahí me pregunto y me he preguntado muchas veces cuántas personas del Amazonas o del Caquetá o del Putumayo o de otras regiones me podría, del sur, sobre todo del, del sur, 
me podría encontrar en contextos académicos, científicos como este. ¿Cuántas personas, con cuántas personas de estas regiones yo puedo dialogar para par eh, en medio de un doctorado, en medio de, de una conferencia? Y, y entendía también lo valioso que es estar aquí, lo valioso que es, digamos, ir reconociendo esa... Esa red que no solamente es individual, sino que tú empiezas a identificarte también como un colectivo, colectivo de personas que trabajan, colectivo de personas que están y que no te mueves solo. Y que las personas, a pesar de que digan, no, yo soy solamente bogotano y nunca he ido a tu región. Ah, bueno, en mi región se trabaja esto. Y también trabajamos con colectivos de tu región y hacemos esto en otras regiones. Entonces, Agrandar esa noción de lo que es Colombia, más allá del regionalismo, es importante, pero tampoco hay que descuidar la región de donde se viene, ese núcleo y resaltarlo de otras maneras. Entonces, sí que ha sido interesante encontrarme con distintos colombianos de distintas ciencias, eh, disciplinas, eh, formas de vida, el por qué han llegado a Alemania y contrastar esas esas historias de vida. Mencionas diferentes aspectos que también están vinculados, como también terminaste con el tema de las narrativas o de las hipótesis que tenemos a través, como por ejemplo el tema de las identidades, cómo estos nos afectan, el regionalismo, que también están vinculados porque cada región, o en más no solo la región, sino también los municipios o también cada grupo social al cual pertenecemos, tienen sus identidades, construyen nuestras identidades como persona, como grupo, como comunidad. Y también al mismo tiempo de valorar esto, de valorar, de reconocer y ver cómo esto también conjunto puede también crear nuevas narrativas. De, también aprovecha de todos los conocimientos o las experiencias que las diferentes personas llevan um, para también de esta manera construir nuevas, nuevas narrativas o las preguntas que uno hace, porque creo que también, como tú dices, es muy importante también de, de, de abrir el diálogo, de presentar o hacer más visible a las personas que tal vez no conocen la región o solo la conocen por sus narrativas, por, por la televisión y no, no han estado, de, de hacerlo más visible, hacerlo visible tanto de las, de las desventajas o de los desafíos pero también de todo lo bonito y lo bueno que uno puede llevar de allá. Y allá quería hacerte una pregunta también como un poco ya como cerrando también que tú tal vez podrías compartir o hacer recomendaciones a las personas de cómo hacer estas preguntas o de, de también empujar estas reflexiones con otras personas que tal vez no conocen la región o tienen otras narrativas, porque me imagino también llegar y solo decir, bueno, esta narrativa no es correcta, se debe cambiar esto, no siempre habrá el mejor diálogo con las personas. Entonces también es un poco un, un proceso largo de también mirar, bueno, cómo, cómo se puede también ajustar las narrativas que otras tienen o nece, no necesariamente también este, que otros cambian, pero por lo menos que otras personas son más conscientes que las narrativas pueden ser diferentes sobre en este caso una región también muy, muy linda del Caquetó, de Colombia. ¿Tú podrías compartir con los oyentes algo como, tal vez lo haces consciente o inconscientemente, 
también de abrir estos espacios. Estaba pensando un poco con lo que mencionabas y el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No solamente andar o hablar, sino el sentido de escucha. O sea, decirte a quién escucho también puedo decir mucho de quién soy. ¿Vale? Porque eso lo aplico y, y lo menciono desde, desde niña, porque yo tengo que resaltar sin duda que hay eh, muchas personas en el transcurso de mi vida a las que he escuchado fielmente y con las cuales he crecido y he entendido también cómo, cómo reformular o cómo reconfigurar también, cómo entiendo mi territorio, cómo entiendo mi cuerpo, cómo entiendo mi país, cómo entiendo toda la región latinoamericana y cómo me entiendo yo ahora como migrante también en Europa, en, en Alemania, etcétera. Entonces, claro, desde el inicio lo dije, el tema de hacerse preguntas es clave y el tema no siempre se encuentran respuestas y a veces surgen muchas más preguntas y no tiene una relación directa con la edad. Yo sin duda fui muy privilegiada y, y, y tengo, digamos, to, con todo el respeto y todo el cariño que yo hice parte desde muy pequeña de, de un gran colectivo de comunicación que para quienes han escuchado anteriores capítulos y, y, han, y saben de Alirio González, por ejemplo, o, o de la Escuela Audiovisual Infantil, o de Radio Anda Aquí, que también viene de, de todo ese proceso de comunicación en Belén, pues yo fui muy afortunada y he sido muy afortunada de contar con estas personas que desde el inicio te han abierto el, el mundo, el panorama, a partir de preguntas simples, a partir de preguntas muy sencillas a partir de, de simplemente narrar la cotidianidad. Entonces, comprender tu cotidianidad te permite también a ti plantearte frente a una situación. Y cuando estás en esa situación, ya tú simplemente reformulas hacia dónde quieres continuar, qué quieres hacer. Y una de las grandes preguntas que me hizo mi maestro Alirio antes de regresar, porque estuve en Colombia hace un par de meses, Alirio me decía algo muy interesante y es, dime no solamente dónde vives, sino dónde habitas, dónde te gusta habitar. Porque vivir es una cosa y habitar es otra. Y eso también reconfigura muchos aspectos. Y esas preguntas simples que se dan tomando un caldo de, de hueso o comiendo empanada en el centro del pueblo, pues también te hacen a ti, no sé, explotar en una cantidad de, de posibles respuestas y posibles preguntas. Entonces, claro, eso para mí ha sido clave desde el inicio, ese estímulo de, de comprensión también del otro, de, del diálogo, del escuchar, del entrevistar, pues hacer parte de la radio desde tan pequeña, desde los 6, 7 años, eh, luego pasar a un proceso audiovisual en el que estuve, no estuve, pero siempre apoyado el proceso, luego construir una red de amigos, luego viajar, conocer otras culturas y entender lo valioso de todo el compromiso social que tiene una región como el Caquetá. La importancia de los niños, de las niñas, de las mujeres, de líderes sociales como Alirio, de, de personas tan espectaculares, de, de, de mujeres rurales, mujeres urbanas, de todo tipo de diversidad que encuentres, construyen un mejor territorio. Entonces, eh, es para mí, digamos, algo sencillo decirles a nuestros oyentes, las narrativas se van planteando también con una serie de preguntas y más preguntas y de vivencias. 
y de vivencias que, que no significa un viaje al otro lado del mundo y, y describir, no sé, cómo es Australia o cómo es Japón, ¿no? Sino que también la vivencia se da en lo cotidiano, en, en visitar a tu vecino, en, sí, en caminar y ver qué ha cambiado en el parque, en entender cómo va mejorando o no va mejorando tu, tu alrededor, tu ecosistema, todo, todo se conecta. Entonces es, es lo único que puedo decir de, de estas tierras frías. Muchas gracias, María Lisni. Yo creo que mencionas varias cosas importantes, eso de, de valorar lo pequeño y también de tal vez tomarse más tiempo para eso. Hoy en día vivimos también muy rápido, hay tantas cosas que nos influyen, que tenemos acceso, pero también eso, de tomarse un tinto, escuchar al vecino, eh, saludar al vecino, algo también muy lindo que pasa más, creo, pues en el Caquetao, en Colombia, yo lo viví más por, a, por allá que acá en, en Alemania. Y, y también de, de hacerse estas preguntas y valorar, valorar lo pequeño, valorar de dónde uno viene y ser consciente de esto y de esta manera también sensibilizar a otras personas. Y como tú dices, hay también episodios con la Escuela Audiovisual de Alirio, que es un gran maestro, yo creo que para, para muchas personas. Y invito a los y las oyentes de también escuchar el otro episodio con él sobre, bueno, qué significa um, la Escuela Audiovisual Infantil para muchas personas allá en Belén de los Anaquíes y en el Caquetá y a nivel también más nacional e internacional. Muchas gracias nuevamente para esta linda conversa y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Eh, fue un gusto. Thank <laughs> you.